0: Fala IBGJ, estamos começando aqui mais um podcast da IBHJ, o podcast para chamar de nosso, Rafael Vasconcelos é quem vos fala e no episódio de hoje você pode estar tá triste ou feliz, mas você vai ser abençoado. Vamos ter o nosso segundo episódio desse mês temático, um mês em que nós estamos falando aí sobre a situação em que nós estamos vivendo. Na semana passada nós tivemos uma visão bíblica sobre o coronavírus com o pastor Kelson. E hoje nós vamos falar um pouco sobre depressão. Nós sabemos que a situação atual tem levado várias pessoas a uma tristeza profunda devido à, à falta, muitas vezes, de emprego, devido à morte de pessoas próximas, de amigos. E por isso nós decidimos, então, tratar sobre esse tema. E, obviamente, está aqui comigo durante todo esse mês, a gente vai estar tá fazendo essa parceria, o nosso querido seminarista Jorge Henrique. Seja bem-vindo, Jorge. Fala, Rafinha. Fala pessoal, é, como o Rafa bem falou, né?
1: hoje a gente está dando um passo aí bem importante nesse mês, a gente vai falar de um assunto que não é tão comentado às vezes, né? até estava em alta em outro momento, mas principalmente agora, por conta da pandemia, ele voltou a, a ser muito comentado, tanto esse episódio como o próximo, né? o próximo também é um, é um episódio bem pedido, e a gente espera que a gente tenha um, tenha um momento legal aqui. Eu tô aqui para aprender, tá bom? No mesmo, da mesma forma que eu estava no primeiro episódio, em todos os episódios desse, desse mês, eu voltava a aprender, então é só para perguntar e
0: ver aí o que, que os convidados vão responder. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a nossa irmã Larissa Ferraro, ela que é conselheira, conselheira bíblica da ABCB, inclusive foi na conferência de aconselhamento bíblico do Cibima, que eu a conheci. É uma Serva que tem servido ao Senhor aí com, com esse assunto né, de aconselhamento bíblico. Ela é casada com o nosso irmão Júnior Palácio e também é autora de um livro, né? Se quiser falar um pouco também do seu livro, Larissa. Eu sei que é um livro que muitas pessoas pensam que é mais voltado para as mulheres, mas eu sei que também. Qualquer pessoa que lê esse livro, ele vai tirar verdades bíblicas e vai poder entender um pouco melhor também sobre o assunto tratado. Então, Larissa, seja muito bem-vinda. Obrigado por você estar dispondo esse tempo aí. E eu espero que seja um momento de muito aprendizado e que Deus seja louvado por meio dessa conversa. Então, seja muito bem-vinda e obrigado pela, por estar participando.
2: Amém, amém. Obrigada, Rafael, Jorge, também. É um prazer para mim estar aqui hoje com vocês. Um privilégio, na verdade, de de vocês abrirem esse espaço aí para a gente falar é, do sofrimento à luz das escrituras e em relação ao livro, é o um livro Mulheres e Sexo, Mentiras que Escravizam e Verdades Bíblicas que Libertam como você falou, é um livro que pode ser lido por mulheres, homens, casados, solteiros é um livro baseado totalmente nas escrituras, então não, não é Nada proibido para menores. <risos> Todo mundo pode ler.
0: Então já fica aí a dica de livro, né? a gente Vez ou outra a gente dá uma dica de livro aqui no nosso podcast. Então já fica essa dica do livro da nossa irmã Larissa. Mulheres e sexo, verdades bíblicas que libertam. E só para os irmãos ficarem sabendo, né? A, a Larissa ela também está atuando como coordenadora do núcleo de aconselhamento lá da Charles Spurgeon, né Larissa?
2: Isso, isso, é ah.
0: Então assim... É alguém que tem o, o tempo bastante corrido, né? A gente, eu até falei pra ela, Larissa, a hora que você puder, na, na sua casa, eu e o Jorge, a gente se vira aqui. E ela topou, então, esse desafio de estar conversando com a gente. Mais uma vez, muito obrigado. Então, Larissa, a gente quer começar o nosso bate-papo, porque na verdade, realmente é uma conversa. É, nós, nós poderíamos começar falando né, aquelas coisas bem básicas. É, o que é tristeza? É, então, o que é depressão? Mas, na verdade, a gente sabe que nós já temos uma, uma noção Sobre esses, sobre esses termos, né? todo mundo já, já teve uma grande tristeza, todo mundo já sentiu em algum momento da vida uma, uma tristeza profunda, mas falando para gente que é cristão, certo? Nós escutamos muitas pregações dizendo que a nossa felicidade é o Senhor, e se o Senhor não muda, a nossa felicidade também não deve mudar, mas nós sabemos que na prática não é bem assim. Então, começa a relação do cristão, com a depressão, com essa tristeza profunda.
2: Legal. É, quando inicialmente você me falou do tema, e eu gosto demais de falar nesse tema, eu pedi para você me passar algumas perguntinhas né, assim básicas para a gente ter um, meio que um roteiro né, do que a gente iria falar. E eu achei bem interessante que a primeira pergunta, se você me permite, Rafael, falar aqui, qual foi a primeira pergunta que você me passou, é, você colocou assim... É normal um cristão sentir tristeza com frequência? E, e eu gostei muito de, ver, de iniciar com essa pergunta exatamente com esses termos, tá? Por que, que eu achei interessante? Porque é, falarem o que, que seria normal é muitíssimo apropriado para o nosso contexto, né? E quando, e, e lógico, nós estamos falando entre cristãos para cristãos. Então, quando a gente fala em normal, o que seria uma pessoa normal, a gente deve ir para a referência da, da, da nossa fé, né? para o único que ouviu do céu é, uma voz dizendo que ele era perfeito, porque agradava o Pai em todas as coisas. Então, o nosso padrão de normalidade, ele é Cristo. Né? Ele, a nossa referência ela é Cristo E é muito importante Que nesse tema De depressão A gente tenha esse, muito claro O que é o normal né? Porque O, o normal para o mundo Não é a mesma coisa Nunca vai ser O mundo muda mas é, a fé cristã não muda, o nosso centro, o centro da nossa fé é Jesus Cristo, então ele é o padrão para a gente, ele é o normal, é ele que nós devemos seguir, o que ele ensinou, o que ele fez, e, e aí dentro da, da pergunta, né, o que, que seria normal para um cristão em relação à tristeza, a gente vê que Cristo sentiu tristeza, né? então... A tristeza em si, ela não é pecado, isso é uma coisa que nós precisamos entender e saber lidar dentro da, da igreja, eu creio. E pelo menos, eu, eu consegui pontuar aqui, pelo menos, três situações em que a Bíblia é bem específica falando que Jesus sentiu tristeza. A primeira delas que a gente vai dar uma olhada, está em Lucas, capítulo 19, dos versos 41 a 44. É a situação que Jesus está tá avistando Jerusalém. A Bíblia diz, quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo, Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. E vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Então aqui Jesus está mostrando é, a tristeza pela falta de arrependimento do povo judeu. E, e a futura destruição que viria sobre eles como juízo. Né? Então, Jesus está triste e está lamentando por isso. É, outra situação está em João, capítulo 11, e é até bastante conhecido porque é onde tem aquele menor versículo da Bíblia que diz que Jesus chorou. E o contexto ali tinha sido a morte de Lázaro, que era um grande amigo de Jesus, ele e as suas irmãs, e é interessante porque Jesus já tinha o plano de ressuscitar Lázaro. Mas ainda assim, quando ele chega e ele vê aquelas pessoas sofrendo, ele, ele também sofre, ele também ele chora, chega a ponto de chorar. Então aqui em João 11, versos 32 ao 35, fala assim a Bíblia. Né? Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo... Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou, onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver. Jesus chorou. Né? Então a gente vê aqui Jesus chorando, por, por quê? Ele estava se compadecendo do sofrimento das outras pessoas. Então essa é uma outra situação onde Jesus é, sentiu tristeza. E a terceira que eu pontuei aqui está em Marcos, capítulo 14, dos versos 32 ao 36. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Aba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então aqui a gente vê Jesus tomado de uma tristeza profunda. Mas o que, que estava acontecendo aqui é fundamental que a gente entenda esse contexto. Jesus estava prestes a receber toda a ira de Deus, a ira da humanidade inteira. Ele estava prestes a, a ser crucificado. Pelo pecado da humanidade toda. Então ele sabia que aquilo seria muito pesado. E aí ele na, 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 ele, ele, na sua figura humana, né? ele, no corpo de um ser humano, ele ia sofrer as dores, ele não, ele não é, deixou de sofrer. Mesmo sendo Deus, ele passou por toda aquela dor. E ele sabia que ele estava próximo de chegar naquele momento. Mas ainda assim... Ele, ele entrega ao Pai e diz que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Né? Então a gente vê que Jesus sofreu, Jesus sentiu tristeza. Então a gente não, não, não pode considerar como algo anormal sentir tristeza. Sentir tristeza é, faz parte da, existência, da nossa existência aqui nesse mundo caído, né?
0: É até bom desmistificar isso, né? começar desmistificando isso, porque de fato existem muitas pessoas que têm essa ideia, e eu não digo nem aquelas que julgam não, porque isso a gente sempre vai ter, mas aquelas que pensam que de fato isso é errado, né? de fato se você está triste é porque você está em pecado, ou porque você perdeu a sua visão de Deus, ou porque em algum momento você não está mais conseguindo focar naquilo que é o mais importante, e se cobram tanto, que acabam não conseguindo entender que é um momento que todo ser humano tem. E você pontuou muito bem, Cristo é o nosso maior exemplo de ser humano, ele foi 100% homem e ele sentiu tristeza. Então, se ele é o nosso maior exemplo, nunca pecou, nunca teve pecado na sua vida e sentiu tristeza, então pode até ser que a tristeza esteja ligada aí diretamente com algum pecado na sua vida. Mas, às vezes, a tristeza é de fato um sentimento que vem por conta de situações alheias até mesmo a você. Nós já até pontuamos, né, Jorge? Mais cedo, falando sobre a situação aqui da nossa igreja, que há, há duas semanas atrás nós recebemos muitas notícias ruins, muitas. Um irmão faleceu por conta do coronavírus, vários irmãos entubados, precisando ali de, de assistência médica e não tinha... E foi inevitável, e a igreja toda sentiu, tanto é que a gente é, foi, foi para o Google Meets né, fazer um momento de oração altamente espontâneo, quase 11 horas da noite, e vários irmãos lá, e alguns irmãos chorando, porque é, é inevitável, seria estranho você estar tá alegre numa situação dessa, né aí sim, talvez seria um grande problema, mas é, de fato sentir tristeza em situações como essa não é necessariamente fruto do, de algum pecado que você esteja é, praticando. Não, dentro desse exemplo né, mesmo, a gente citou,
1: é, a Larissa citou Jesus, o próprio Jesus né, ele não pecou, ou seja, ele está sofrendo ali por conta da sua própria natureza, né? não tem muito o que fugir, não tem muito para onde a gente ir. Né? Agora, é interessante a gente olhar o, as, nossos, as, as nossas tristezas né, e, as, e as dificuldades que o mundo, que, enfim, que, que, que acontecem ao olhar da Bíblia, né? eu acho que a gente vai pontuar mais sobre isso. Mas é muito interessante a gente ver propósito em tudo isso. E eu acho que isso diferencia muito o cristão de, é, enfim, de, de pessoas
0: que não, não são cristãos. Só fazer um parênteses, não sei se vocês vão concordar, mas só para deixar claro, que quando eu falo que a tristeza não está ligada ao pecado, eu estou dizendo que a tristeza não está ligada a um pecado específico que você esteja cometendo. Óbvio que se Adão não tivesse pecado, né, a gente viveria em um mundo é, sem tristeza. Não é isso?
2: É, é isso aí.
0: Né? Então só só para fazer essa diferenciação, pode falar.
2: É nós nós aqui no mundo nós podemos sofrer por algumas razões, né? Nós sofremos pelo pecado dos outros. Na verdade são três razões, né? Nós sofremos pelo pecado dos outros. Nós sofremos porque nós vivemos em um mundo caído. Então é um mundo imperfeito, né? Nós temos é, é, vários acontecimentos que não dependem de nós e, e que causam às vezes acidentes, causam é, é, problemas na natureza, né? A natureza é caída, ela não funciona perfeitamente, então ela causa também problemas e nós podemos sofrer por consequência dos nossos pecados, né? Então a gente realmente tem que tomar muito cuidado para não, não se colocar numa posição de juiz né? do sofrimento alheio. Porque nem sempre, quando a pessoa está sofrendo, é pelo próprio pecado. Mas também pode estar, sim, sofrendo pelo próprio pecado. Né?
0: Mas, ok, então, desmistificando essa, essa primeira questão, há algum limite para esse sofrimento? Você disse que gostou da pergunta, né? Porque perguntava, sobre, porque falava sobre frequência. A tristeza, ela tem que estar ligada a algo que me deixe triste. Eu posso ficar triste sem ter motivo nenhum? Há algum limite? Se todo dia eu tenho notícia ruim, então ficar triste todo dia não é algo errado? Como é que a gente lida aí com esses limites desse sentimento?
2: Eu creio que existe limite, mas o limite ele não é um limite de quantidade mas ele é um limite de motivo, ou seja, de razão pela qual eu estou sofrendo. Então, a tristeza de Jesus, que a gente pode considerar uma tristeza 100% piedosa, 100% que glorifica a Deus, quais eram as razões né, que a gente viu aqui que Jesus se entristecia? Ele se entristeceu pela compaixão ao sofrimento dos outros, então isso é uma tristeza piedosa. Ele se entristecia muito pela violação da santidade e da glória de Deus. Então nenhum sofrimento de Jesus foi por apego a algo que ele tenha perdido, como honra de homens. Né? Ele foi muito humilhado quando ele viveu aqui, ele não tinha, a maioria das pessoas não davam honra a ele. E é, isso não, não abalava. Ele, ele prezava muito pela santidade e pela glória do Pai. Mas em relação a, a qualquer coisa que fosse dele como homem, isso não, não o abalava. Ele não, ele não ficou afundado em tristeza por ter amigos falsos ou por ter sido rejeitado. Não era, não era esse o foco do sofrimento de Jesus. Era sempre motivado pela santidade e a glória de Deus. Então, o limite aí do nosso sofrimento, nós como cristãos, o limite do nosso sofrimento, ele está na razão pela qual nós estamos sofrendo. Nós estamos sofrendo porque morreram irmãos, porque é, os irmãos estão em sofrimento, as coisas estão difíceis. Isso, isso tudo é, é sofrimento que é inerente às realidades que estão acontecendo, né? mas são diferentes de sofrimentos por motivos egoístas, por, por autoproteção, por, por preocupação com a minha própria glória, ou foco somente em mim. É diferente esse, esse tipo de sofrimento. E aí eu acho que passa do limite do que seria santo, né? Sofrimento santo, vamos colocar assim.
0: E é interessante a gente observar que, hoje em dia, nós somos levados, muitas vezes, a ter esse tipo de sentimento... Mesquinho, né? A gente fica triste por questões mesquinhas, por questões egoísticas, digamos assim. E é até difícil falar isso, porque o meu parâmetro pode ser um e o da pessoa pode ser outro, né? Mas existem situações, situações que é muito claro que a pessoa ela está sofrendo por questões egoísticas, por questões é, mesquinhas. Que, assim, nós podemos falar até com certa certeza, à luz das escrituras, que não era motivo suficiente para aquela pessoa estar sofrendo daquela forma, como você bem falou. Quando envolve é, coisas mais sérias, ok. E aí é como eu estou falando, né? nós não podemos fazer uma lista aqui preto no branco, cada um vai ter um, um, um parâmetro. Às vezes a pessoa vai terminar um, um namoro e vai sofrer como se tivesse alguém morrido, e às vezes vai terminar um namoro e vai viver a vida como se nada tivesse acontecido. A pergunta é mais para a gente se situar, porque não é preto no branco, né? Não, não, não tem como fazer um checklist aqui do que é sofrimento válido e do que não é, né? Não é isso?
2: A gente está preocupado com, com que reino, vamos colocar assim, né? Eu estou preocupada com o reino de Deus, a glória de Deus, é, a santidade de Deus, ou o foco do meu sofrimento é com o meu reino? Né? Ah, eu perdi algo e, e, e isso, né? Ah, o um namoro, eu queria muito esse namoro, mas. Não deu certo, né? Deus é soberano em relação a isso E aí, eu vou, vou me afundar ali numa depressão profunda ou, a, Chega ao ponto, às vezes, até da pessoa querer tirar a própria vida ou, ou tirar a própria vida, né? Então, será que esse é um foco no reino de Deus Ou está sendo um foco no reino dela mesma? A resposta, nesse caso, seria o foco no reino dela mesma
0: E aí uma dúvida, quando você está aconselhando aí na prática mesmo, quando você está aconselhando alguém e percebe na sua opinião que não deveria ser o motivo da pessoa estar sofrendo, como é que você trabalha com ela? É
2: delicado, né? porque como a gente também falou no começo, a gente não, não pode ficar julgando aí o quanto que as coisas podem machucar alguém. né? Então a gente precisa falar a verdade em amor, né? então é levar a pessoa a ela mesma questionar isso, né? Eu nunca vou chegar e falar para uma pessoa: "Ah, isso não é motivo para você estar tá pensando desse jeito". Eu nunca vou fazer isso, né? Se Deus quiser, né? Porque eu sou falha, pecadora, eu vou errar, mas se eu fizer, eu vou estar tá errando. Porque eu não posso fazer isso, mas eu preciso ajudar a pessoa a enxergar qual tem sido o foco da vida dela. Então talvez eu vá caminhar algumas sessões, algumas conversas com ela, é, mostrando no geral o, o, como é que está a vida dela, o que, que ela está focando, ela está vivendo para qual reino, né? isso que está causando a tristeza dela, como é que, como, onde é que ela vê Deus nessa situação, como é que ela enxerga a soberania de Deus numa situação dessa? Será que ela está querendo controlar a história, controlar coisas que não estão ao alcance dela controlar? Então, certamente, vai ser através de muita, de muita cautela, né, pra ajudar a pessoa a enxergar. Nunca vou, vou falar, olha, isso aí não é motivo pra você estar tá aqui chorando na minha frente, né. Eu não posso fazer isso, eu não posso, porque eu vou machucar mais, né, a pessoa. Então, precisa ir com cuidado.
0: Às vezes, o óbvio tem que ser dito, né. Então, é importante que, se você vai aconselhar, se você está nesse papel de conselheiro, por mais que você ache que o motivo não é justo, mostre isso, né? Faça isso com sabedoria, né? Mostre isso para a pessoa com sabedoria. Então o
1: ponto nunca seria o de ah isso aqui é, é algo válido para ficar triste ou isso aqui não, não isso aqui realmente é algo que, que pode ficar triste, mas pelo contrário, né? Tentar ajudar essa pessoa, mesmo que você ache que aquilo seja um motivo banal talvez, mas o ponto de quem está aconselhando sempre é poder ouvir Poder e tentar ajudar né, essa pessoa na, naquilo que ela está sofrendo, por mais banal que seja ou por mais difícil que seja.
2: Isso, exatamente, exatamente. Porque assim, de qualquer forma, a pessoa está sofrendo. Então aí Deus está me colocando essa pessoa para ajudar, para eu poder ajudá-la. Então eu tenho que tá, estar, eu, eu tenho que co me colocar nos passos de Cristo então Cristo se compadeceu do sofrimento, a gente viu a história de Lázaro, ele iria ressuscitar Lázaro ali em alguns instantes, mas ainda assim ele chorou, então a compaixão pelo sofrimento da pessoa, então mesmo que, né, às vezes nós temos situações, sei lá, da pessoa perde o, o, o animal de estimação dela, é, eu vou falar que não é um sofrimento? Pelo contrário, eu que eu, eu aqui vou falar que é um sofrimento grande, porque eu adoro animar a justificação, <risos> Então assim, eu vou, eu vou ajudar aquela pessoa com aquele sofrimento, e, e, e é, um sofrimento, é uma coisa que machucou de alguma forma, mas é, a gente precisa ver ali o quanto, o quanto de tempo, vamos colocar assim, seria aceitável que uma pessoa sofresse porque um cachorro morreu, né? Vamos, vamos colocar dessa forma. Tudo bem, ela pode passar em alguns dias, tal, semanas, meses, mas se a pessoa já tá ali há cinco anos com depressão porque ela perdeu um cachorro, ela tá vivendo, provavelmente, não é o reino de Deus, né? Porque ela não tá com a perspectiva correta das coisas. Os animais, eles vão viver menos do que a gente, né? Então são coisas que Deus está no controle. Deus permitiu que esse animalzinho morresse e o que que Deus quer trabalhar no coração dessa pessoa a partir da morte desse animal de estimação,
0: né? A gente está percebendo que de assuntos mais sérios a assuntos menos sérios tudo está passando um pouco por essa visão de Deus do futuro do que a Bíblia fala sobre a vida humana, né? E o nosso futuro, a promessa que a Bíblia nos deixa de uma vida eterna. Então, tudo passa por isso, por essa comparação. né? Eu até escutei no filme, eu não lembro agora qual filme, mas o ator falava que se você está no fundo do poço, olha para baixo, que sempre tem alguém em situação pior. Então, é uma outra forma de você olhar a situação. né? Ou você olha que aquele problema não é tão grande, como o Romanos vai falar, né? Paulo vai falar, que não é tão grande quanto a glória, ou você olha para que sempre tem uma situação pior. E aí, pensando eu já sei qual é o seu pensamento, né? eu conheço a BCB, já ouvi você falando algumas vezes, mas olhando para a Bíblia, eu como recebo uma pessoa que está passando por uma situação dessa, eu não tenho um nível técnico para ajudá-la, mas eu conheço a Bíblia. Primeiro, é possível ajudar essa pessoa só com a Bíblia? E segundo, como é que eu posso ajudar essa pessoa a vencer essa tristeza, seja por um motivo grande ou por um motivo pequeno, mas ela está sofrendo. Como é que eu posso ajudar usando a Bíblia?
2: Primeiro eu vou dizer que eu acredito do fundo da minha alma e do fundo da minha existência que é 100% possível você ajudar uma pessoa somente com a Bíblia quando nós estamos falando de um problema não orgânico. Eu não tenho a menor dúvida, menor dúvida. Não existe nem, nem, nem 0, 0,001% de dúvida no meu coração em relação a isso. É, não só porque eu fui ajudada pelas Escrituras em inúmeros assuntos na minha vida, mas pelas também diversas pessoas que o Senhor já me usou para ajudar. Então, eu realmente creio nisso. É, a Bíblia ela é um livro que ela trata muito sobre sofrimento, muito, 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 muito. Nós vimos é, um pouco sobre o sofrimento de Cristo, as, os momentos de tristeza que Jesus teve, mas nós temos outros exemplos. né? É, Vamos colocar Davi. Davi foi um homem que sofreu muito, ele foi perseguido, ele já iniciou o seu ministério, né? já iniciou ali quando ele foi escolhido para ser rei e aí a perseguição de Saul Então ele já começa aí sendo muito perseguido, Saul querendo matá-lo, guerras e inimigos, e mais pra frente o próprio filho vai persegui-lo, os filhos dele causaram muito problema, então, assim, ele sofreu demais e ele escreveu vários salmos. Os salmos são ótimos para a gente entender sobre as emoções humanas e para a gente, principalmente, entender sobre o sofrimento. E aí eu peguei aqui o salmo 11. Tem vários salmos que Davi escreveu e ele vai tratar do sofrimento. Mas vou pegar o 11 aqui, que é curtinho, e a gente vê algumas coisas que Davi fazia no sofrimento. E a gente pode e deve utilizar isso. Então, Salmo 11 fala assim: "Ao mestre de canto, salmo de Davi. No Senhor me refugiu. Como então vocês dizem à minha alma? Fuja como um pássaro para o seu monte, porque eis aí os ímpios, armando os seus arcos. Colocam a flecha na corda, para as escondidas dispararem contra os retos de coração." Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas Ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça, os reto, retos lhe completa, contemplarão a face. Então o que a gente vê aqui Davi falando? Ele fala de perseguidores, ele fala dos, dos ímpios, né? da violência, de inimigos, tudo isso. Mas ele se refugiava no Senhor, ele lembrava sempre do caráter do Senhor. Quem o Senhor é? O Senhor é o Deus que vê todas as coisas, Ele está lá no seu trono, no seu santo tempo, os seus olhos estão atentos, ou seja, é uma velha história, né? Deus está vendo. Ele lembrava das promessas do Senhor, que o Senhor ia é, é, eliminar os ímpios, no inferno mesmo, falando aqui, fogo e enxofre, é inferno, então ele lembrava disso. Ele lembrava também das coisas, das bênçãos que ele já tinha presenciado o Senhor fazendo na vida dele. Né? Então, ele, no meio do sofrimento, o, o, ele ia para onde? Ele, ele levava o coração dele a meditar em quem o Senhor era, o que o Senhor já fez e o que o Senhor promete fazer. E isso fazia com que Davi se mantivesse ali firme, mesmo diante de muito sofrimento. Então, esse foi um exemplo. Outro exemplo de... Um homem que sofreu muito. Até o coitado é conhecido como profeta chorão, né? Jeremias. É muito fácil falar de Jeremias, né? Agora, difícil é ser ele.
0: <risos> é, que apelido, né? Botaram nele. Pois
2: é. Mas ele passou muito sofrimento enquanto ele profetizava ali para o povo dele, avisando que viria ali, que viria o povo, que iria conquistar todo mundo, que eles deviam se arrepender e tá? tal ele apanhava, prendiam ele, judiavam dele. Então ele teve esse sofrimento. Aí quando de fato Jerusalém é tomada, eles, eles destroem a cidade, eles prendem as pessoas, matam as pessoas e Jeremias está lá assistindo. Então ele sofreu tanto antes, quando ele estava prevendo o que ia acontecer eh, e o povo não, que, não queria acreditar, sofreu ali durante, porque ele viu o negócio acontecendo, né? passou por todo aquele sofrimento, mas as palavras dele são, são muito maravilhosas e nos ajudam a colocar em perspectiva é, o que está acontecendo hoje. Né? Porque a gente pode fazer, de repente, uma comparação aí entre o que Jeremias estava vendo ali, de gente morrendo, muita gente morrendo, sofrendo injustiça, com o que a gente está vendo hoje, né? Gente morrendo tanto da doença quanto morrendo de outras causas também. E aí os políticos se aproveitam disso para fazer a guerra deles em cima do povo que sofre. Então, muitas coisas aconteceram. Mas olha que interessante o que Jeremias relata aqui em Lamentações. É um trecho longo, mas vale a pena porque é o que alimenta a nossa alma. Lamentações 3, Jeremias fala assim. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Certamente ele voltou a sua mão contra mim, sem parar todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele e despedaçou os meus ossos. Construiu rampas de ataque contra mim e me cercou de amargura e dor. Ele me fez habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito tempo. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Prendeu-me com pesadas correntes. Mesmo quando clamo e grito, ele fecha os ouvidos à minha oração. Fechou os meus caminhos com blocos de pedra, fez tortuosas as minhas veredas. Foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto para atacar. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, depois me abandonou. Então, esse aqui é o sentimento de Jeremias. Deus não tinha feito literalmente isso com ele, mas é o que ele estava sentindo, se sentindo abandonado, se sentindo esmagado. Aí continua: Entesou o seu arco e me pôs como alvo das suas flechas. As flechas da sua aljava atingiram o meu coração. Fui feito motivo de riso para todo o meu povo, e a sua canção de deboche o dia inteiro. Fartou-me de amarguras E me saciou de absinto Quebrou os meus dentes Nas pedras e cobriu-me de cinzas Já não sei o que é ter paz Esqueci o que é Desfrutar do bem E aí a gente pensa, né, nós estamos aí Há um ano vivendo essa questão De pandemia, mas Jeremias Passou muito mais anos sofrendo né? Aqui ele está no, nos, nos Finalmente de, de Jerusalém Sendo tomada, mas ele sofreu muito Antes aí Continua então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Então ele estava ali esgotado, desanimado, sem esperança, mas aí ele mesmo vai falar. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para, que os, para os que esperam nele para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o julgo na sua mocidade, que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse julgo Deus pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere e suporte todas as afrontas. O Senhor não rejeitará para sempre, Ainda que entristeça alguém, terá compaixão, segundo a grandeza da sua misericórdia, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés todos os prisioneiros da terra, perverter o direito do homem diante do Altíssimo, subverter a justiça num processo, será que o Senhor não veria tais coisas? Quem é aquele que diz e assim acontece? Sem que o Senhor tenha ordenado? Por acaso, não é da boca do Altíssimo que procedem tanto mal quanto bem? Porque se queixa o homem, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E ainda ele continua aqui, mas eu acho que a gente já deu para sentir é, bem a situação. E aonde Jeremias vai, aonde Jeremias leva o coração dele? Ele leva nas, a mesma coisa que Davi falar, fazia. Ele levava o coração dele para quem o Senhor é, ou seja, Deus é misericordioso e é bom, é soberano. Ele levava o coração dele para as coisas que Deus já tinha feito, né? Deus sempre cuidou do seu povo, deixaria de cuidar agora? Sempre controlou a história, deixaria de controlar agora? E levava o coração dele para as promessas do Senhor, né? O Senhor prometeu que não abandonaria seu povo, então ele não vai abandonar. Né? Então a gente vê essa dinâmica aí muito forte nas palavras de, de Jeremias também, e no, no Novo Testamento nós temos Paulo, que é outro que também ele vivia é, sendo, é, sendo preso e apanhando, sendo preso e apanhando, o ministério dele era assim, era, apanhava e era preso, apanhava e era preso, né? e no entanto...
0: Mas no dia de folga ele sofria naufrágio, aí é para dar uma variada às vezes... <risos> Ele passava por outras situações, né? Pois é. Só cortando um pouco, Clarice, rápido. Quando a gente lê essas passagens bíblicas, tem duas coisas que eu acho sempre muito interessante. Seja no Salmo, seja no, na passagem como a gente leu de Lamentações, seja quando o Jó está falando. São duas coisas. A primeira é que eles não se importam muito com as palavras que eles estão falando. É algo realmente que sai do coração. Então, às vezes, saem algumas palavras que a gente acha até dura, né? Dizendo que a esperança dele no Senhor pereceu e... Mas esse é o sentimento dele. Uhum. Mas a segunda coisa é a confiança e a firmeza. Que mesmo esse sendo o sentimento dele, não era aquele sentimento que iria guiar a vida dele. Ele estava sentindo isso. Mas ele sabia que esse sentimento era um sentimento enganoso. Então a vida dele não iria se pautar por aquilo que ele estava sentindo. E eu acho isso fenomenal. Quando você vai ler Salmos, que você vê o que Davi tá falando, você rapaz, esse cara é um descrente. Aí no final ele volta e fala, mas o Senhor é a minha fortaleza. Mesmo eu estando fugindo do meu filho, mesmo eu estando fugindo de Saúl, mesmo eu estando fugindo dos meus inimigos, mesmo que a situação pareça que o Senhor não é a minha fortaleza, que o meu coração diga que o Senhor não é a minha fortaleza, eu sei que ele é. Então, mais do que eu tô sentindo, é a minha convicção de quem Deus é que vai ganhar a minha vida. E eu acho isso fora do comum.
2: E aí, Rafael, você foi no ponto exato, mais do que o que eu estou sentindo é o que eu sei que é verdade e é esse é isso daí esse é um dos grandes problemas da nossa geração da nossa da nossa cultura da cultura ao nosso redor é uma cultura que foi influenciada a acreditar numa mentira que é o siga seu coração a Bíblia diz que o seu coração é estúpido tolo burro pecaminoso mas o mundo diz siga seu coração e você acredita então, o que, que acontece? Nós vivemos de forma errada, conduzidos pelos nossos sentimentos, enquanto a gente deveria estar sendo conduzido pelo que é a verdade. Né? A gente vê essas pessoas que a gente acabou de falar aqui, Davi, Jeremias, se a gente for parar para analisar os sofrimentos que eles passaram, foram sofrimentos piores do que os nossos. Já começa pelo fato de que o mundo em si tinha menos estrutura, então, quando Davi era perseguido, ele ficava dentro de cavernas. Então ele não tinha água, luz, banheiro, comida, Netflix, Instagram, não tinha nada disso. A gente tá sofrendo, tá? Tá perdendo pessoas? Tá. Mas, bem ou mal, a gente tem casa, comida, né? Às vezes, algumas pessoas estão passando até restrição disso, sim. Mas não chega a ser o que aconteceu numa guerra que Jeremias presenciou, provavelmente familiares, amigos dele sendo mortos na frente dele, a cidade inteira destruída. Né? Então, assim, foram pessoas que passaram por, por, por sofrimentos mais intensos, mas ainda assim a esperança era a mesma. Era no Senhor, quem o Senhor é, nas promessas, nas verdades, era, era esse o ponto. Né? E, e aí, um, um último exemplo para a gente falar, exemplo de Paulo, né? Como a gente começou falando aí, passado por vários sofrimentos, em 2 Coríntios 4, ele vai falar, vai falar assim, a partir do 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu crie por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça multiplicando-se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E aí é o ponto que a gente já falou, né? Qual é o reino que a gente está vivendo? O que a gente vê ou o que a gente não vê?
0: Antes ele fala que nós temos um tesouro, uhum. né? De vaso de barro. Então o exterior nosso é de barro, mas dentro da gente tem um tesouro. Então já tem essa ideia de exterior e interior. Aí ele vai, nós somos atribulados, que é algo exterior, né? Mas interiormente a gente não fica angustiado. A gente pode ficar perplexo por alguma coisa exterior que a gente vê, mas a gente não fica desanimado. E aí traz para o interior e aí ele vai fazendo sempre isso, né? Essa comparação de que o exterior pode até ser ruim, mas o interior, muitas vezes, ele vai ser o definidor da nossa, do nosso sentimento. Né? Ele pode até ser ruim, pode até realmente, como você falou, ser bem complicado. Muitas pessoas estão passando por situações complicadas. Em nenhum momento aqui a gente está se diminuindo a dor de ninguém ou a situação de ninguém. Né? Isso, já, isso é bem claro, mas como eu disse, a gente tem que falar o óbvio. Mas o exterior, ele, quando comparado ao interior, ele não é capaz de tirar a felicidade do cristão. Isso é uma confiança... Tremenda, né? Toda, toda vez que alguém prega nesse texto ou fala, quando chega nessa parte da, das aflições do tempo presente, a nossa leve momentânea tribulação, produz um peso de glória, chega e fica todo arrepiado, porque realmente é, é algo que a gente precisa estar sempre ouvindo, é algo que a gente precisa estar sempre repetindo. As aflições desse presente, elas não podem se comparar com a glória, elas vão nos dar um peso de glória. As aflições do tempo presente, e aí a gente fica repetindo, e isso fica enchendo o nosso coração. muito bom. Muito bom. <música> Nós já sabemos que o exterior ele não pode ser maior que o interior. Nós já vimos que a Bíblia ela é suficiente. Inclusive, eu queria só te fazer uma pergunta para fechar assim, é, as, as arestas. Você falou que em relação aos problemas não orgânicos, a Bíblia ela é suficiente para resolver. Ok. Isso quer dizer que existem problemas orgânicos? que talvez a Bíblia ela vá ajudar, mas sozinha ela não vai conseguir combater? Sim. Né? Existem problemas orgânicos,
2: doenças de fato, né? e doenças de fato são diagnosticadas por exames, sejam eles de sangue, raio-x, tomografia, é, enfim. E essas doenças orgânicas elas vão precisar de um bom médico para tratá-las. Né? Não que a pessoa não possa fazer o aconselhamento para ajudar na, na parte emocional. Pode e deve. Mas se existe algum problema é, físico e ele precisa ser tratado por um profissional de saúde. Né?
1: Poderia citar alguns desses, desses problemas. Problema
2: de tireoide, né? Tireoide ela pode, ela pode funcionar é, aquém do que deveria, ou seja, mais lento ou além, mais rápida. Tá? Então uma tireoide que funciona é, menos é conhecido como hipotiroidismo, ela pode é, dar sintomas de tristeza, de falta de energia, né? isso pode ser diagnosticado erroneamente como depressão. Uma tireoide que é muito acelerada, ela pode trazer sintomas de ansiedade, né? muita agitação, falta, déficit de atenção... É, e pode ser diagnosticado errado, como algum transtorno de ansiedade ou é, déficit de atenção e na verdade a pessoa tem problema de tireoide. Outro problema, é, anemia, falta de ferro, também pode fazer com que a pessoa sinta desânimo, fraqueza e pode ser confundido erroneamente com depressão. É, falta de vitamina D né, e uma série de outras doenças. Eu não sou da área de saúde, mas eu aqui na conferência da ABCB em Fortaleza eu sirvo juntamente com um médico, que é o doutor Charles Rogers, e eu sou a, a tradutora, faço a tradução, simu, tradução simultânea das palestras dele. Então, esse conhecimento sobre a parte orgânica vem é, desse meu contato com ele. Né? Ele tem um livro também que tira essas dúvidas. Se alguém tiver interesse, é um livro publicado pela editora Peregrino. É, depressão e transtorno bipolar. Muito bom para se entender melhor essa parte aí orgânica, o que é verdade e o que é mentira.
0: Excelente. Já fica então aí outra sugestão de livro para quem gosta da área, para quem está precisando aprender um pouco mais. Lembrando
1: que se tiver, lembrando que se tiver na Amazon, né? Compre é. pelo nosso é. link. Esqueço, Exatamente.
0: Não. Se tiver na Amazon, compre pelo nosso link, né? Não, não esqueça de nos ajudar também, certo?
2: Eu não sei, mas é bom pesquisar,
0: eu não sei. <risos> a gente vai dar uma olhadinha e aí, coloca aí na descrição do nosso episódio, viu? Já caminhando para o final desse episódio, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre noções, sobre questões mais práticas. Em que sentido? Nós não vamos formar nenhum é, conselheiro bíblico em um podcast de uma hora. E aí já fica até o convite para você que tem interesse nessa área. Na verdade, todo cristão que puder, né, mas principalmente aqueles que já têm certo interesse, participe da conferência aí de aconselhamento bíblico da ABCB, que inclusive já tem data para esse ano, Larissa? Esse
2: ano, infelizmente, por conta da pandemia, nós tivemos que cancelar. Ficou para janeiro do ano que vem.
0: Pronto, janeiro de 2022, se Deus quiser, vai ocorrer. Também tem aí a, a Charles Spurgeon, né, que tem esse curso de aconselhamento bíblico. Você pode estar tá entrando aí na, no site da... Do, do, do seminário, ou ir diretamente nas redes sociais da Larissa basta procurar Larissa Ferraro, né Larissa que te encontra, manda uma mensagem mas assim, nós não estamos aqui para formar conselheiros, mas digamos que eu me encontre nessa situação ou alguém venha para mim com essa situação de depressão por ter perdido alguém, por estar passando por estar desempregado quais são as primeiras ações que nós devemos ter diante de uma, de uma situação dessa Obviamente usando a Bíblia.
2: Primeira coisa que nós sempre precisamos fazer e podemos fazer, né? Porque se existe um povo nesse mundo que tem esperança e pode dar esperança é, são os cristãos, né? Nós temos a esperança viva, o nosso Deus escreveu a história e já escreveu inclusive os últimos capítulos da história. Né? Então nós podemos dar esperança real do que vai acontecer no futuro. Nós temos isso relatado em Apocalipse 21. Novos céus, nova terra, não haverá mais tristeza, choro, dor, nada do tipo. Então nós temos como dar esperança. Então a gente não precisa se preocupar. Ai, meu Deus, o que eu vou falar? Você vai dar esperança, você vai ouvir. É muito importante ouvir, porque a pessoa está sofrendo. Né? Eu, eu dei uma aula que foi gravada e está no YouTube da Escola Charles Spurgeon sobre depressão. É uma aula de mais ou menos uma hora e meia, onde eu vou tratar mais de forma mais aprofundada essas coisas que a gente está falando aqui. Então, eu acho que é bem legal quem tiver interesse no assunto assistir, tirar algumas dúvidas aí. É, e outras coisas práticas que nós precisamos... Ou se a gente está passando pela depressão Ou se estamos ajudando alguém que está passando pela depressão Primeira coisa Alimentar-se diariamente De Bíblia e oração Mas é diariamente E não é só Bíblia ou só oração É Bíblia e oração Não tem como A gente se relacionar com Deus Se não for através dessas duas coisas Oração, a gente fala com Deus A Bíblia, Deus fala com a gente então, não tem como ser um cristão que não ora e lê a Bíblia. Precisa disso, diariamente. Outra coisa, é, esteja em comunhão com o corpo de Cristo. Nós fomos feitos para viver em comunhão. Deus usa até é, essa figura do corpo, e cada um sendo uma parte, para mostrar que nós não temos como ser independentes. Nós não temos, a gente não vê uma mão andando por aí, um estômago passando sozinho ali, não. Nós somos um corpo e nós precisamos estar unidos ao corpo. É um tempo difícil, né, onde a nossa liberdade tem sido é, prejudicada, nós não estamos podendo congregar, isso é muito ruim, mas a gente deve fazer o máximo possível para estar junto, seja em, em Zoom, Meeting, seja o que for, mas a gente precisa estar em comunhão com o corpo. Outro ponto, sirva a outras pessoas. Se você está lutando com, com sofrimento, com tristeza, não caia na bobagem de achar Ah, primeiro eu preciso estar bem para depois ajudar os outros. Isso é outra mentira que o mundo te conta. O que Jesus disse é que você seria bem-aventurado se você servisse os outros. Então a alegria virá de você estar fazendo um bem para outra pessoa. Então não espere vir a alegria para fazer o bem a outras pessoas. Faça o bem a outras pessoas e você vai colher a alegria. Isso é um fato, Jesus disse isso para a gente. E, um último ponto aí de coisa prática, desligue ou jogue no lixo a sua televisão, tá? O jogue no lixo é um exagero aqui, mas desligue a sua televisão. Gente, eu não assisto televisão aberta já faz mais ou menos uns oito anos, que eu não tenho na minha casa, não tem Rede Globo, não tem Record, não tem nada disso. Eu tenho é, Netflix, de vez em quando assisto uma coisa ou outra, mas não me faz falta nenhuma, eu não me tornei uma pessoa ignorante, pelo contrário, eu tenho condição de, de me informar muito melhor lendo coisas que prestem. Então, jogue fora, pare de assistir jornal, o jornal aumenta a desgraça do mundo, sempre foi assim, né? e tá sendo pior, então tire isso, se alimente de coisas que edificam o seu coração. A Bíblia diz de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, alimente o seu coração com a Palavra de Deus, com bons teólogos, tem muita coisa em rede social, conteúdo bom que a gente pode aprender, tem porcaria também, mas tem muito bom, é, e, e a comunhão com os irmãos. Isso, isso já dá um excelente suporte para você lidar aí com o sofrimento.
0: Excelente. Eu acho que a audiência caiu muito mesmo dos jornais nessa pandemia, porque... Eu, particularmente, no começo assistia bastante, mas chegou uma hora que não, não dá mais e vou ficar sabendo das notícias é, por outros meios, né? Tentar selecionar melhor porque realmente era muita coisa ruim e em e e muito volume,
1: né? Esse ponto é muito interessante, né? Porque quando a gente é, vê lá em Filipenses no capítulo 4, o conselho que Paulo vai nos dar é exatamente se encher daquilo que é bom, né? daquilo que é perfeito, daquilo que é puro, daquilo que é santo. E às vezes a gente não, não para para pensar nisso, mas essas coisas acabam nos influenciando demais. Né? E, e às vezes são coisinhas bobas que a gente não repara e a gente está consumindo, está consumindo, está consumindo e quando vai ver, nossa cabeça realmente está cheia disso. E aí começam a vir os problemas, né? Então, é, ter um certo cuidado com o que a gente está sendo alimentado, é tentar realmente se alimentar com aquilo que é bom, né? com aquilo que é, é de Deus, né? com a palavra de Deus, com a oração, com boas pregações, com uma boa comunhão também. Isso também é um ponto importante, né? Às vezes a gente acaba estando junto de pessoas que, enfim, acabam nos levando para maus caminhos. E então, a gente precisa também estar um pouco atento a isso. Então, é o, é o que Paulo falou, né? Inclusive, ele está falando ali, acho que até um pouco de, de ansiedade naquele ponto ali, né? É muito interessante.
0: Enfim, mas era isso. Amém. Então, a gente vai deixar aí também o link dessa palestra no nosso, na, nossa, na nossa descrição. Se você quiser ir diretamente no YouTube, eu já achei aqui. É Lidando Biblicamente com a Depressão. Larissa Ferraro, canal da Escola Charles Espujo Você também vai ter... Eu já vi aqui pelos comentários viu, do vídeo que o vídeo realmente é muito bom, uma palestra muito boa. Então, Larissa, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Que Deus continue usando a sua vida e os seus conhecimentos nessa área, que é uma área tão importante para uma igreja saudável. Que você continue sendo bênção na vida de outras pessoas. Muito obrigado viu, pela, sua, pela sua participação aqui. Deus lhe abençoe. Amém,
2: Rafael. Obrigada. Obrigada, Jorge, também. Que Deus abençoe vocês, abençoe esse ministério e meu desejo é realmente que esse conteúdo edifique o um povo de Deus.
0: Amém, Jorginho. Vamos lá, mais uma semana. Deus nos abençoe. Grande abraço e a gente se vê na próxima semana. Isso aí, Rafinha. A gente vai
1: ter aí mais alguns episódios, né, queria agradecer a Larissa, eu, como eu falei eu tava aqui para aprender, acabei nem participando tanto por conta do da minha internet que tava bem complicado quando mas o showdown dá, dá, dá uma dificuldade mano. exatamente fui, fui, fui privilegiado, né ouvindo ao vivo aqui o episódio mas, é, muito obrigado Larissa pela, pela pelos conselhos, né, acho que é um assunto muito importante, a gente vai ter mais alguns e a gente espera que, que a nossa
0: igreja possa ser abençoada. É isso. Deus abençoe a todos. Até a próxima semana. Se Deus quiser, fui.